2: Hoy es martes y desde la Sala de Satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar las noticias internacionales más importantes de este día. Algo de música y como siempre una tacita de café para acompañarles en Enlace Internacional.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos ratificó su posición sobre las sanciones al gobierno de Venezuela. Nos informa Yoconda Tapia.
4: El gobierno de Estados Unidos reiteró a los estadounidenses su advertencia de viaje a Venezuela debido a una serie de amenazas que incluyen el peligro de detenciones injustas. Y el Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, afirmó que la liberación de ciudadanos detenidos por el régimen venezolano sigue siendo una prioridad para el gobierno del presidente Joe Biden, Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3: Los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitaron a un tribunal federal que impida temporalmente que el FBI revise los documentos recuperados de su mansión en Florida hasta que se pueda designar a un especialista para separar el material cubierto por el privilegio ejecutivo. Los investigadores federales están investigando si Trump mantuvo registro ilegalmente después del final de su mandato presidencial. Países de la región piden visa a venezolanos, una situación que afecta a posibilidades de tener acceso a solicitudes de protección. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Cada vez
7: más países exigen visa a los venezolanos, una situación que si bien establece controles, también se traduce en restricciones a la movilidad migratoria de las personas, como expone a la voz de América Carlos Luz Berti investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
8: Entonces se trata de trabas o de barreras que dificultan la movilidad de las personas y que como ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil, que supone analizar la situación de estos migrantes venezolanos desde la perspectiva perspectiva humanitaria.
7: Carolina Alcalde, Voz de América,
3: Caracas. Con el nivel del lago de agua dulce más grande de China en mínimos históricos debido a la sequía, los operarios abren zanjas para hacer que el agua siga fluyendo y riegue los cultivos. La drástica disminución del nivel del agua en el lago Poyang, ubicado en la provincia de Jiangxi, en el centro del país, había cortado los canales de riego de las tierras próximas en una de las principales regiones productoras de arroz de China. Los operarios solo trabajan por la noche debido a las altas temperaturas diurnas.
6: Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
5: El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, decidió no formalizar su renuncia al cargo después de que Estados Unidos lo señaló como involucrado en actos de corrupción significativos y el funcionario anticipó que solicitará a los organismos correspondientes pruebas de las acusaciones en su contra. En una reacción a esta decisión, el presidente de Paraguay, Mario Agdo Benítez, consideró correcto que el vicepresidente Velázquez renuncie al cargo, aunque admitió que respeta su decisión de permanecer en el puesto. En una entrevista que concedió al programa, políticamente incorrecto del canal televisivo Telefuturo, el mandatario admitió que se trata de una situación dolorosa y que no es fácil de administrar
6: Sí, Yo creo que lo correcto es renunciar pero respeto
9: absolutamente su decisión, yo no tengo facultad de destitución y yo respeto su decisión, respeto absolutamente.
5: El aún vicepresidente Velázquez explicó en un comunicado que aún no dimitirá y escribió textualmente, he decidido no renunciar a la vicepresidencia de la República debido a que como cualquier ciudadano paraguayo, me ampara el derecho constitucional al debido proceso y fundamentalmente la presunción de inocencia y agregó...
10: Y lastimosamente yo creo que no existió el hecho del cual ellos me están endilgando. Yo creo que en algún en algún momento de la información en ese lugar mintieron.
5: El 12 de agosto, Estados Unidos acusó a Velázquez y a Juan Carlos Duarte, ex asesor jurídico de Yacireta, de participar en actos de corrupción significativos, entre ellos el ofrecimiento de sobornos y la injerencia en los procesos públicos. Sala de redacción, Voz de América.
9: El doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, anunció el lunes que se retirará en diciembre luego de más de cinco décadas de servicio en el área de salud pública. En una entrevista a principio de mes y consultado sobre su futuro, Fauci dijo...
11: I will very
12: cuando me vaya, no voy a jugar golf. ¿Cuándo será eso? Realmente no lo sé. Tengo que discutirlo con mi familia, tengo que discutirlo con la Casa Blanca. La respuesta es no lo sé, pero
9: cuando haga un anuncio, lo sabrá. Fauci es ahora asesor en temas de salud para el presidente Joe Biden y ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y del Laboratorio de Inmunoregulación por 54 años. Se convirtió también en el rostro de la respuesta del gobierno al COVID-19 cuando el brote estalló a principios de 2020, pero a medida que la pandemia se agudizó, Fauci perdió la aceptación del expresidente Trump y funcionarios de su gobierno cuando sus exhortaciones a mantener la cautela pública chocaron con el deseo del expresidente de volver a la normalidad y promover terapias no probadas contra el virus. Fauci se vio marginado por el gobierno de Trump y también fue objeto de ataques políticos y amenazas de muerte, al grado que le fue asignado un servicio de seguridad para su protección. Fauci afirmó que, a pesar de retirarse del Servicio Federal, planeaba seguir trabajando. Dejaré estas posiciones en diciembre de este año para desarrollar el próximo capítulo de mi carrera, indicó Fauci, llamando su experiencia el honor de toda mi vida. John Burnett, Voz de América, Washington.
13: Las reformas planteadas a la Ley Especial del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional han despertado inquietud entre los diferentes partidos políticos de Honduras, principalmente los de oposición, que denuncian que los cambios buscan concentrar todo el poder en una sola figura, que sería similar a la presidenta Xiomara Castro. Con las reformas, la nueva conformación del Consejo de Seguridad estaría integrada por el titular del Poder Ejecutivo, asistido por un secretario ejecutivo y un secretario adjunto con plenos poderes, y además, los cambios, según el proyecto, Busca dejar fuera del Consejo a los titulares del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas de Honduras. El objetivo sería recuperar la independencia de los poderes del Estado. Rafael Sarmiento, miembro del partido de gobierno e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, dijo que cada una de las dudas expresadas serán despejadas una a una.
2: ¿Y qué es lo que corresponde ahora? Entonces lo que corresponde ahora es eh, seguir verificando con ellos las observaciones que tengan, las dudas que puedan tener para tener la concertación poder leerlo en segunda lectura y en el tercero pues discutirlo.
13: El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para buscar su aprobación, debido a que un número mayor de parlamentarios votaron en contra al no tener claridad sobre las reformas. Por su parte, Tania Pinto, vocera del Partido Nacional ahora en la oposición, señaló que la ley es considerada como una amenaza a la democracia.
4: Además, crea una figura que tendría iguales poderes a los conferidos a la Presidente Xiomara Castro. Se entiende el caso del secretario ejecutivo, a quien se le pretenden delegar las funciones que en materia de defensa y seguridad se le otorgan en la constitución al presidente de la república.
13: Para el analista político Edgardo Rodríguez existe una concentración de poderes y esto es malo para una democracia.
4: Esta
6: intención de todo lo que está pasando en el país. Repito, la concentración de poderes está ya instalada en Honduras. Va por la Corte Suprema de Justicia en enero.
13: Y... y Rodolfo Pastor, secretario de la Presidencia, dijo que todo operará bajo la supervisión del nuevo Consejo de Defensa y Seguridad. Una
11: secretaría técnica, es un, una secretaria ejecutiva en, en la que la presidenta delega un grado de responsabilidad para que le permita a ella coordinar a nivel técnico, ejecutivo, ejecutar, valga la redundancia, la operatividad de, del Consejo.
13: Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro sostendrá el miércoles la primera reunión con las instituciones que actualmente conforman el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, mientras el Congreso Nacional seguirá con la discusión de las reformas en busca de su aprobación. Oscar Ortiz. Voz de América, Honduras.
4: El gobierno de Estados Unidos reiteró a los estadounidenses su advertencia de viaje a Venezuela debido a una serie de amenazas que incluyen el peligro de detenciones injustas. Y el Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, afirmó que la liberación de ciudadanos detenidos por el régimen venezolano sigue siendo una prioridad para el gobierno del presidente Joe Biden. Y en declaraciones en su conferencia diaria de prensa, dijo...
14: The Maduro regime. El
6: régimen de Maduro continúa manteniendo una base ilícita e injusta. Varios ciudadanos estadounidenses ha sido una cuestión prioritaria para los Estados Unidos para tratar de asegurar la liberación de todos ellos. Por supuesto, algunos de ellos ya llegaron a casa en los últimos meses y desde entonces hemos continuado haciendo todo lo posible para asegurar el retorno de los que nos faltan
4: consultado sobre las sanciones que Estados Unidos impuso al régimen de Nicolás Maduro, Price enfatizó en que continúan vigentes, afirmando que se dejó en claro que estas políticas serían revisadas en respuesta a los pasos que serían constructivos si el régimen de Maduro y los partidos venezolanos lograran un progreso significativo.
6: Nuestras sanciones contra el régimen de Maduro siguen vigentes, permanecerán en su lugar hasta que haya un progreso demostrable hacia el cumplimiento de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Si el régimen de Maduro no cumple su promesa de negociar de buena fe, también tenemos el potencial de calibrar esas sanciones en la otra dirección.
4: Sobre los estadounidenses detenidos en Venezuela, el portavoz Price aseguró que se aborda con los mismos puntos que se han propuesto sobre Paul Whelan y Brittany Greiner, actualmente presos en Rusia, y dijo textualmente Puedo asegurarles que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad. Nuestro enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, ha realizado ya un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos y continuará haciéndolo en silencio, en un esfuerzo por lograr avances, remarcó el funcionario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
6: Kansas ratificó su intención de apoyar el derecho al aborto luego de que se hiciera un recuento manual parcial en nueve de los 105 estados que componen su territorio, en una votación que se considera histórica al ser el primer referéndum estatal sobre el aborto desde que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos anuló en junio el fallo Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto en el país. El recuento de votos fue impulsado por los activistas contra el aborto Melissa Levity y Mark Gatesen, quien cubrió la mayor parte de los gastos, ya que este proceso solo se podrá realizar si las personas que piden el recuento tienen los fondos para cubrir los gastos de esta operación. Sin embargo, el resultado final solo varió en unas pocas decenas de votos, por lo que Gatesen reconoció en una entrevista que era poco probable que cambiara el resultado. La mayoría de los condados lograron hacer su recuento un día antes del plazo final. Sin embargo, el condado de Johnson, que es el más poblado de Kansas, presentó demoras en el proceso de clasificación de votos y necesitó ayuda de trabajadores de otros
9: departamentos, informó Fred Sherman,
6: comisionado electoral del condado. Esto
9: es casi como hacer un triatlón Ironman y tener que agregar otro maratón al final.
6: Los votantes que acudieron a las urnas el 2 de agosto podrían escoger entre dos opciones, un voto negativo que señalaba el deseo de mantener las protecciones existentes contra el aborto, mientras un voto afirmativo le permitía a la legislatura endurecer las sanciones o prohibir el aborto. La votación catalogada como histórica rechazó una medida electoral que había eliminado las protecciones para el derecho al aborto de la Constitución de Kansas. El apoyo de los habitantes del Estado a los derechos reproductivos de las mujeres fue superior en casi un 20% a la otra propuesta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
10: Luego de las múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Policía Nacional en Colombia, el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Compromiso del Gobierno Colombiano, lanzaron el Programa de Transformación Integral de la Policía Nacional. Todd Robinson, subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, expresó los objetivos de la inversión cercana a los 10 millones de dólares. Para promover los derechos humanos, pero también la justicia y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional con el objetivo de proteger a las poblaciones vulnerables, es que INL decidió implementar una importante labor de cooperación mutua. Será un programa de ocho líneas estratégicas que tendrá como objetivo la garantía y defensa de los derechos fundamentales de la población en todas las actividades que realice el cuerpo policial. Entre tanto, Sara Ferrer, representante en Colombia del PNUD, dijo que la estrategia deberá ajustar a la policía colombiana a los más altos estándares internacionales de defensa y garantía de los derechos humanos.
15: Para evitar abuso policial en el marco de la protesta, fortalecer las investigaciones en casos de violaciones de derechos humanos y mejorar la integración de los estándares de derechos humanos en la formación y actuación operativa de la Policía Nacional.
10: En la misma línea, el subsecretario Todd Robinson anunció una segunda inversión de un millón y medio de dólares en el primer centro de estándares policiales en Colombia y la región, que garantizará que las prácticas policiales cumplan con los más altos estándares profesionales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
7: Cada vez más países exigen visa a los venezolanos, una situación que si bien establece controles, también se traduce en restricciones a la movilidad migratoria de las personas, como expone a la voz de América Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que considera importante que los estados receptores tomen en consideración la situación humanitaria particular en Venezuela.
8: Entonces se trata de trabas o de barreras que dificultan la movilidad de las personas y que, como ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil, no están tomando en consideración esa dimensión humanitaria del problema de la emergencia humanitaria compleja que supone analizar la situación de estos migrantes venezolanos desde la perspectiva humanitaria.
7: Además, Luzberti advierte que la ilegalidad de muchos migrantes los deja en una situación de invisibilidad, exponiéndoles a mafias de tráfico de personas y se convierten en víctimas que requieren atención.
8: Analizar si se están en presencia de personas que tienen necesidad de protección internacional y activar esa protección internacional y no tratar de devolverlas como en algunos casos se, se ha podido ver.
7: A principios de este año Costa Rica México y Belice se sumaron a los casi 100 países que piden visa a los venezolanos, una decisión cuestionada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, al considerar que pueden tener graves repercusiones para la vida de los venezolanos que buscan protección internacional en otros países de la región. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, actualmente existen más de 6 millones de venezolanos refugiados e inmigrantes en todo el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: El clima extremo sigue golpeando a los estados del sur de los Estados Unidos, donde a pesar de las fuertes sequías que azotan esta región desde hace casi un año, durante los últimos días un temporal de lluvias produjo severas inundaciones, afectando a miles de personas y dejando, según informan las autoridades, al menos un muerto y cientos de afectados. Las fuertes lluvias que han caído durante las últimas horas en el área de Dallas-Fort Worth dejaron calles inundadas, vehículos sumergidos en el agua y abandonados, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas estar alejados de las carreteras y pidieron a los habitantes de esta región mantenerse en alerta luego de que se reportaran inundaciones en varias casas y negocios. Wes Rappaport, vocero del Departamento de Emergencias de Texas, remarcó en entrevista con la cadena de noticias KXAN.
9: Es fundamental mantenerse en sintonía con el clima. Es muy importante que los residentes se mantengan al tanto y monitorear los pronósticos locales, siguiendo los informes meteorológicos, viendo las noticias locales, asegurándose de saber qué sucede en su comunidad.
6: Según el reporte de las autoridades, una mujer de 60 años perdió la vida luego de que su auto fuera arrastrado por las aguas en el suburbio de Mesquit. Sin embargo, los cuerpos de rescate no descartan más víctimas, ya que se reportaron cientos de llamadas a los teléfonos de emergencia en el estado, reportando graves daños a varias casas y negocios. Las lluvias en la zona cercana al aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth registraron 23 centímetros en las últimas 24 horas, según el reporte de la Estación de Registro Oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Esto hace del lunes uno de los días más lluviosos en la historia moderna de Dallas, solamente superado por los 24 centímetros de lluvia reportados los días 4 y 5 de septiembre de 1932. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
16: Cada 24 de agosto Ucrania celebra su fiesta nacional, el día en el que se independizó del régimen soviético en 1991. Y en esta ocasión, y pese a la invasión de las tropas rusas, el país también se prepara para conmemorar una proeza que tanto costó conseguir. En tanto, un porcentaje de la sociedad ucraniana teme que el Kremlin aproveche esta fecha para atacar de forma todavía más estridente en otras zonas del país, más allá de la histórica región del Donbass, su objetivo principal desde que inició la guerra. En este contexto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió que cualquier ataque ruso en esta jornada provocaría una respuesta contundente. Ante el potencial peligro y como medida preventiva, la capital, Kiev, canceló las celebraciones públicas por el Día de la Independencia. Mientras tanto, como sucede en cualquier conflicto armado, ambas partes corren el riesgo de sufrir pérdidas militares irremediables y en esta ocasión la cifra es desalentadora. En lo que va de guerra, aproximadamente 9.000 soldados ucranianos murieron en combate, según apuntó el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluñi. Mientras que, según recoge la Organización de las Naciones Unidas, casi 6.000 civiles murieron desde el 24 de febrero, día en el que comenzó la invasión. En tanto, Ucrania, se defendió de las acusaciones del Kremlin que apuntan a la administración Zelensky como autor del reciente atentado que acabó con la vida de María Dubina, hija del pensador Alexander Dubin, cuyas reflexiones son muy influyentes para el gobierno de Vladimir Putin. Ucrania no solo negó cualquier relación con el atentado, sino que consideró la acusación de Rusia como parte de la propaganda de los servicios secretos rusos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Bueno, ha llegado el momento de una pausa. Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
14: ¡Se está!
1: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
17: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo. Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos. Universal Estéreo La radio que te vio crecer Música El lenguaje universal. universal
0: Disponible en Google Play Store Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad Para atenderos y consumidor final La Tienda Express
18: Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545. 45 marketing. 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
19: Solo Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s, 80 y 90s. Y todavía hay más para escuchar. Clásicos, solo clásicos En Universal
14: Ahora
1: puedes tener a Universal Estéreo En 24 horas al día www.universalstereo.com
18: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android
15: y encuentras siempre una en radio para tu gusto. Lo mejor de La Voz de América llega a las noches de Radio Libertad 600 AM, programación para Colombia y Venezuela. Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos, las noticias, los corresponsales, todo con un toque de buena música. Todo aquí en Radio Libertad, una producción de La Voz de América.
12: Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. El líder de la bancada republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo este lunes que su partido tiene una probabilidad del 50% de retomar el control de la Cámara Alta en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. En declaraciones emitidas en Georgetown, Kentucky, McConnell también dijo que el Congreso de Estados Unidos encontraría formas de trabajar con el presidente demócrata Joe Biden si los republicanos consiguen la mayoría en el Senado como en la Cámara de Representantes. Pfizer y su socio alemán BioNTech indicaron este lunes que solicitaron la autorización de Estados Unidos para una vacuna modificada que actúa contra la variante Omicron del COVID-19. La solicitud de la Administración de Alimentos y Medicamentos es para una vacuna denominada bivalente que contiene las variantes dominantes ba 4 ba 5 del virus junto con la cepa original del coronavirus. El doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, anunció este lunes que se retirará en diciembre. Fauci, quien lleva más de cinco décadas de servicio en el área de salud pública, atrajo la atención nacional cuando la pandemia del coronavirus, a la vez que ha sido blanco de ataques políticos. Escuchan una producción de La Voz de América. El gigante automotriz estadounidense Ford confirmó este lunes que está eliminando cerca de 3.000 empleos, principalmente en América del Norte e India, a medida que la compañía presiona para acelerar su transición a los vehículos eléctricos. Desafiados por Tesla y otras compañías, los fabricantes de automóviles tradicionales han acelerado la producción de sus modelos eléctricos en los últimos años, dijo un portavoz a la AFP. El abogado defensor de Nicolás Cruz, quien mató a tiros a 17 personas en una escuela de Florida en 2018, dijo a un jurado este lunes que cuando era hijo de una madre biológica alcohólica, su cerebro estaba roto y los instó a no sentenciarlo a muerte. Cruz se declaró culpable del tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjorie Stodman Douglas en Parkland, Florida, en 2018, y el jurado está decidiendo solo si debe ser ejecutado o recibir cadena perpetua. Kim Kardashian y vecinos famosos, incluido Sylvester Stallone, recibieron advertencias por incumplir repetidamente las restricciones de agua en sus hogares en California, azotada por la sequía, informó este lunes Los Angeles Times. Los estrictos límites de agua impuestos a medida que el oeste de Estados Unidos soporta su vigésimo tercer año consecutivo de sequía, empeorado por el cambio climático causado por el hombre, están en vigor en franjas del sur de California, incluidos los barrios ricos de Calabazas y Hayden Hills. Desde la Voz de América en Washington, Tónica.
6: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Héctor Contreras y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la urgencia de Bolivia para definir su estrategia de extracción e industrialización del litio, un proceso que incluye un programa en el que empresas extranjeras trabajarán con el Estado para el manejo del elemento químico. Nuestra corresponsal Fabiola Chambi entrevistó a Jorge Campanini, ingeniero ambiental e investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, a quien le preocupa el impacto ambiental.
20: Hasta este día no puede concentrar litio en forma industrial. Desde que se ha iniciado el proyecto, se ha iniciado la estrategia, hay que destacar el avance que se ha tenido en la cuestión de las plantas piloto, piloto de cloruro de potasio, piloto de litio, piloto de materiales catódicos y de baterías. Obviamente que en este a nivel piloto su escala sus valores son simbólicos si comparas por ejemplo el
5: volumen de producción de litio con Argentina o Chile lo que tenemos ahora es simbólico más de 10 años y mil millones de dólares invertidos todavía no podemos concentrar litio a nivel industrial y estoy hablando de concentrar o sea, en industrializar estamos todavía, a, no, no puedo estimar el tiempo, pero muy, muy lejos. ¿Y qué pasa con las empresas que todavía están en carrera? Son seis. ¿Cómo está llevando adelante el gobierno este proceso de selección? Como nuestra planta industrial no va a terminarse este año
14: y tal vez el siguiente año entre, debería entrar en producción, lo que se ha hecho es dar un golpe de timón el año pasado y convocar a estas empresas que han
20: desarrollado tecnología de extracción directa del I. Pero eh, el problema aquí es que esta tecnología hasta ahora no, no se ha probado a nivel industrial contadas experiencias en las que se está desarrollando todavía, pero en volúmenes pequeños. ¿no? Se ha hecho esta convocatoria, ha habido un proceso de selección, ha habido un proceso de, el relacionamiento con estas empresas, que no son cualquier empresa, son, están en algunas de las más grandes del mundo. Todo este proceso se ha dado sin contar con la información necesaria, ni con la claridad necesaria de cómo el Estado... ...va a vincularse con estas empresas... ...se va a llevar a algún tipo de acuerdo... ...que nadie sabe cómo se va a pasar... ...van a ser contratos de riesgo compartido ...van a ser contratos de arrendamiento... ...van a ser eh,
5: creación de empresas mixtas... ...van a ser asociaciones... ...se va a comprar patente... ...nadie sabe... ...esa incertidumbre que está generando... ...que las acciones que está haciendo el gobierno... ...como firmar acuerdos con Argentina... ...propiciar algunos avances... ...de acuerdos con México, etcétera... ...lo está haciendo sin un sustento legal... Sin tener la claridad de cómo va a avanzarse con esta nueva estrategia, es necesario replantear el marco jurídico del I. ¿Por dónde tendría que venir una salida óptima, eficiente para el país?
20: Que nuestra carta de presentación en el mercado, es decir, nuestro Salar de Juni, al no tener una cuantificación de reservas, resulta estéril en su ingreso a este esquema de mercado cada vez más, más volátil, cada vez más difícil, como es el tema del litio. ¿no? Creo que hay que hacer una auditoría de estos 10 años de lo que ha pasado con el proyecto del litio, sobre todo de que las reglas del juego estén establecidas, consensuadas, y sean prácticas y nos lleven una perspectiva de que el desarrollo de la extracción de litio, la explotación de las almohadas en los salares, tenga una cuestión garantizada.
5: ¿Y qué pasa con el impacto ambiental? Un tema que es importante, pero aún no se está abordando a profundidad.
20: Mucho riesgo en lo que es la minería de litio. La zona es muy, muy compleja por el tema del estrés hídrico, no? por los antecedentes, por los datos que, que hay, también por la falta de información que hay. no? O sea, si el Estado no conoce cómo funciona el, el sistema ecológico del salar, sus sistemas uh, conexos... ¿Cómo puedes garantizar de que no haya
6: un impacto ambiental? Con reglas claras, garantizando una explotación sostenible, aunque eso es un oxímoron. Replanteando así, pienso que es el, la orientación que debería darse para si es que quiere entrarse en el mercado, por lo menos de lo que es la, la concentración de, de litio a nivel de materia prima. Es ahorita la, la pelea entre Chile, Argentina y nosotros. Era Jorge Campanini, ingeniero ambiental boliviano, crítico con el proceso que Bolivia ha comenzado para la extracción del litio en su país. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Arresto de autoridades eclesiásticas y cierre de medios en Nicaragua. Y en Guatemala, detención de influyentes periodistas. ¿Qué está ocurriendo en Centroamérica? Los desafíos de las libertades en la región. Bienvenidos a Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. El arresto en Nicaragua de autoridades eclesiásticos se suma a una larga lista de desafíos a las libertades civiles y humanas en ese país. Lo que sucede en ese país, dicen grupos de derechos civiles, es histórico. El gobierno de Daniel Ortega no solamente arresta a sacerdotes, sino que continúa clausurando estaciones de radio. La censura, de acuerdo a grupos de derechos humanos, continúa, como lo informa Donaldo Hernández en el siguiente paquete.
21: En los primeros 15 días de agosto, el Instituto de Telecomunicaciones ha cerrado 17 medios de comunicación, según diversos informes de organizaciones de periodistas
22: de Nicaragua. Sigue demandando... Quitar las frecuencias es totalmente condenable, es repudiable. Eso demuestra que la dictadura de Daniel Ortega no tiene eh, ningún límite en cuanto a sus
21: eh, adversarios, según él, o sus enemigos, según él. Con los recientes medios clausurados, ya suman 50 desde que Daniel Ortega llegó al poder en el año 2007, situación que causa alarma al gremio de periodistas y a las instituciones que defienden la libertad de prensa.
13: Con un monstruo como Ortega, que no respeta nada, pues te diría yo de que Nicaragua va en camino a que se le desaparezca todo tipo de periodismo que se exprese en el país.
21: Los pocos medios independientes que quedan operando en Nicaragua en radio y televisión han apostado a la autocensura. Según dice Abigail Hernández, secretaria general de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
18: Hay periodistas que quieren continuar siendo críticos y la misma situación de los medios de comunicación donde hay una autocensura auto que es evidente, pues también limita el trabajo y el ejercicio eh, periodístico.
21: El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han acusado a periodistas de ser mercenarios de la información y de obedecer a intereses de Estados Unidos. Señalamientos que preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
9: Naturalmente una profundización del de, de, de deterioro de, los, de la institucionalidad, una concentración de poder en una, una única mirada eh, y una prensa que está pasando por días absolutamente y semanas absolutamente críticas.
1: Bueno, y además del arresto este domingo del de obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, así como de otros sacerdotes, y también de la clausura de estaciones católicas, la semana pasada se clausuró una de las estaciones de radio eh, icónicas de Nicaragua, Radio Darío. Bien, para analizar lo que sucede en ese país, en Guatemala y luego... Perdón, en Nicaragua y luego en Guatemala me acompaña Aníbal Toruño, director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío y Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Aníbal. Fíjate, después de 73 años, 73 años eh de tu estación al aire en Nicaragua, se ha clausurado por el gobierno del de presidente Daniel Ortega, que asegura que autó o que actuó a derecho Ahora, de acuerdo al gobierno dice que modificaste sus condiciones radiofónicas ¿Es esa la razón de fondo que conduce al cierre, Aníbal?
11: Eh, el régimen puede poner cualquier excusa, revisar la historia de Radio Darío Es destruida en el 2008, destruida en el 2018 y tiene censura y cierres que van desde el 2015 para esta parte. Más de 40 medios de comunicación están cerrados. Eh, había un objetivo pleno. La, el asedio, el allanamiento, la destrucción de la radio demuestran al mundo entero de que nosotros éramos un objetivo que había que eliminar y cuando se dio lo de la captura, básicamente el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez y los medios de comunicación de la Iglesia Católica sabía que había llegado el momento y estábamos preparados para eso.
1: Ahora, estabas preparado, pero ¿qué harán ahora tú y tu equipo?
11: Bueno, mira, eh, la multimedia, la radio digital, eh, hemos trabajado ya por muchísimo tiempo y habíamos estrenado en junio de este año toda una página web y redes sociales con portales, precisamente porque yo estaba preparado con mi equipo principal para hacer la migración en el momento que decidieran cerrar finalmente Radio Darío en lo que generalmente nosotros conocimos una radio tradicional de 73 años. 89.3 pasó a la historia como radio tradicional.
1: Ahora, eh, Aníbal, rápidamente, ¿contra ti hay or orden de captura o no?
11: No hay orden de captura, pero sí tienen un caso formado. Eh, Recordar que es mi tercer exilio. El primero en 1984, el otro en 2018 y el y el último en el 2020 después de los tres allanamientos eh, continuos que sucedieron en la casa de residencia de León.
1: Ahora, Luis Manuel. Bienvenido a Foro. Ahora, una simple opinión en redes sociales, fíjate, ¿no? O una crítica al gobierno, en este caso de Daniel Ortega o de cualquier presidente, eh, eh, en muchos casos en Guatemala, como han dicho tu organización, podría conducir a la cárcel. ¿Cómo se soporta eso judicialmente? Bienvenido.
22: Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. y un apoyo muy fuerte a los colegas de, de Nicaragua también, que están pasando una época muy difícil. Mira, definitivamente que no hay ningún tipo de soporte legal para eh, los atropellos que se están dando contra eh, quienes simplemente opinen o hagan la labor periodística o informen lo que está ocurriendo en, en, en los países. En el caso de Nicaragua era algo que se veía venir es, eh, hemos estado viajando a Nicaragua en los últimos cinco años y vimos cómo eh, poco a poco, primero eh, los gobiernos empiezan coaptando los sistemas judiciales eh, para así poder manipular las decisiones y poder teledirigir, un poco eh, convierten en armas el, el sistema judicial y lo ensañan contra las voces disidentes o las voces críticas. Y en este caso, eh, en, en el caso de Nicaragua, pues empezaron con todos aquellos que eh, eh, trabajaban en, en pro de los derechos humanos, los activistas, la sociedad civil. Se han clausurado más de mil organizaciones no gubernamentales eh, y eh, seguían al mismo tiempo los medios de comunicación. Eh, como bien saben, la, la, la censura ha sido constante. Eh, empezaron con los medios como Confidencial y otros que han sido críticos eh, limitaron eh, la, la llegada del papel tinta eh, para los periódicos eh, y a, terminaron con, con la clausura de seis, seis claro. a nueve eh, radios eh, de la Iglesia Católica. Entonces, esto es no tiene ningún fundamento jurídico, es simplemente eh, son decisiones eh, autoritarias y eh, desafortunadamente se ha propagado ese, ese sistema. Eh, en toda Centroamérica de una forma vertiginosa tal vez se veía venir claro. lo que no sabíamos era qué tan rápido eh, y tan brutal como lo estamos viendo
1: esta, esta bien, esto es Foro de la Voz de América nosotros ya regresamos en Nicaragua ha llegado a su nivel más peligroso en los últimos 30 años, de acuerdo a Pedro Baca, quien es el relator especial de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bien, vamos a ver lo que al respecto ha dicho la vicepresidenta de Nicaragua, la señora Murillo.
4: A través de toda la Unión Europea de los mismos Estados Unidos se ha aplicado un cierre de medios de comunicación pertenecientes al pueblo ruso, como Rusia hoy, o como Sputnik. Por un lado hablan y critican, y por otro lado hacen lo que están criticando. Es verdaderamente esquizofrénico el pensamiento, la conducta dual, hipócrita.
1: Bien, Luis Manuel, conducta hipócrita, dice la señora Rosario Murillo. Tradicionalmente, ¿sabes que ha habido leyes contra injurias, contra calumnias, contra defamación? ¿Cómo estas mismas leyes juegan en contra de la libertad de prensa en Nicaragua, en tu opinión? Mira, en estos momentos, como
22: mencioné, Gonzalo, eh, la, el Estado de Derecho no existe en Nicaragua. Entonces, hablar de leyes de injuria, calumnia, no tienen ningún sentido en un país donde el Estado de Derecho no existe. Aquí simplemente eh, tenemos un, un gobierno que, donde, que tiene control total del sistema judicial. Entonces es imposible hablar de, de demandas judiciales, de calumnia, injuria. Ahora han sacado eh, hace poco... Eh, en, en, en Guatemala pero que viene de Nicaragua la ley de ciberdelitos eh, que le llaman, o sea eh, el simple hecho de opinar, de hablar eh, eh, por las redes sociales a pesar de que sean temas basados en hechos eh, puede llevarte a la cárcel de más de 10 años en, en el caso de, de Guatemala estamos hablando de 35 años en ocasiones entonces eh, aquí el, el estado de derecho no funciona ya estamos hemos sobrepasado esas amenazas de, de las leyes, la penalización de la calumnia e injuria que en muchos países se había avanzado. Eh, la única forma de mantener la censura es simplemente cooptando los sistemas judiciales. Y cuando estamos hablando de esto, eh, me, es muy difícil tratar de analizar y, o, y por lo menos entender las declaraciones de, de, de la señora Murillo en este sentido. Habla de cierres de Sputnik o de uh, uh, Russia Today, creo. Pero estamos hablando de situaciones sí. diferentes. Esos son medios estatales patrocinados por un régimen que está invadiendo un país. Y acá, en el caso de Centroamérica, de Nicaragua, estamos hablando de medios independientes. Son medios que eh, no, funcionan en base a, no funcionan en base a los presupuestos de los gobiernos claro. sin embargo los gobiernos sí han utilizado los fondos para cooptar medios de comunicación y comprar medios de comunicación utilizando sus propios eh, de partidarios políticos incluso familiares como en el caso de Nicaragua en donde la familia Ortega pues eh, se adueñó prácticamente de una cantidad
1: innumerable de medios de comunicación ahora Aníbal, has escuchado a la señora Murillo y el gobierno de precisamente Daniel Ortega dice que se ha pegado a las leyes de leyes emanadas de la Asamblea de su país y que prácticamente de acuerdo a ellos tú violaste, modificaste la ley de telecomunicaciones. Pero mi pregunta es, en su intento por controlar a la prensa, ¿más bien no crees que ha llegado a empoderar a los medios de comunicación como en tu caso? ¿Qué va a pasar precisamente con tu voz allá en Nicaragua y las estaciones de radio?
11: Radio Darío continúa en la multimedia y digital. Nosotros nos habíamos preparado para este momento y hemos venido trabajando. Pero déjame decirte que el cinismo viene de Rosario Murillo. ¿Por qué? Nos quiere distraer porque nos quiere distraer de otra cosa. Aquí hay más de 40 medios de comunicación que están cerrados. Y ella precisamente es la que promueve, maneja e implementa el ejército y la policía en contra de los ciudadanos nicaragüenses. Ella fue la que ordenó el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez. Ella fue la que ordenó el cierre de emisoras en Nicaragua. Ella fue la que está ejecutando personalmente más de 17 emisoras en este momento. El cinismo y la monstruosidad mental viene de la Rosario Murillo y de Daniel Ortega. El resto es cortina de humo. Esto que está pasando en Nicaragua es histórico, jamás visto en Latinoamérica. Este es uno de los grandes ataques a medios de comunicación que está ocurriendo en la historia del mundo. Y eso ahora, hay que tenerlo clarísimo nosotros, de que hemos sufrido... no solo, Hay más de 140 periodistas exiliados, Gonzalo, ahora, en eh, Nicaragua.
1: Aníbal, y también una, una pregunta para Luis Manuel el, La señora Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua Ha dicho que eso no tiene nada que ver con el poder ejecutivo Es precisamente el poder judicial Es el fiscal general quien está ejecutando el arresto Tanto del obispo, así como de otros sacerdotes en Nicaragua
11: El cinismo de Rosario Murillo es absoluto Porque el único poder que existe en Nicaragua en este momento Es el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo Nada se mueve absolutamente en Nicaragua sin las órdenes de ellos. Es un régimen totalitario, extremo. Yo diría que eh, el, el, el Estado de Nicaragua desapareció institucionalmente. Estamos enfrente de algo nunca visto, eh, más que un gobierno parecido a ISIS, más o menos. Es decir, no hay rectoría, ni gobierno, ni poderes, ni separación de poderes, más que el poder de los Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nada más.
1: Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Voz de América, Buena fuente de información confiable. Continuamos en Foro de la Voz de América. No solamente en Nicaragua se detiene y encarcelan a periodistas. También eso ocurre en Guatemala. Recientemente se detuvo bajo cargos de lavado de dinero y tráfico de influencias a José Rubén Zamora, presidente del de periódico de Guatemala, un crítico de líderes políticos de su país, entre ellos el actual presidente Alejandro Yamatei. Bien. Te pregunto eh, a ti, eh, Luis Manuel, el, fíjate, de acuerdo a la Asociación de Periodistas de Guatemala, el, desde que Yamateya asumió la presidencia en el 2020, se han producido 350 ataques contra periodistas. El presidente asegura que su gobierno no tiene nada que ver con las acciones del Poder Judicial. Ahora, ¿crees que es esto cierto en tu opinión?
22: Definitivamente que no, o sea, eh, como, como en el caso de Nicaragua. O sea, estamos viendo eh, un, un gobierno eh, con unas tendencias eh, autocráticas claras. Mira, esto no solamente inicia con la detención de José Rubén Zamora. Eh, yo creo que la, la detención injusta de uno de los periodistas más importantes, no solamente de Guatemala, sino de toda América Latina, es parte, prácticamente la, el último mensaje de un gobierno que quiere enviar a todos los que se le opongan o a todas las voces críticas de que no se va a permitir más la prensa independiente crítica como se, se había estado haciendo en Guatemala. Los ataques que han recibido los medios de comunicación de Guatemala han sido sistemáticos y sobre todo están, hay que verlo dentro de un contexto en un país que tiene a más de 20 eh, eh, ex fiscales y ex jueces que eh, han sido perseguidos por el, el gobierno de turno y que han tenido que abandonar el país y que están en el exilio empezaron con el sistema judicial eh, cooptando el sistema judicial enviando al exilio a todos los jueces y fiscales que estaban eh, eh, investigando casos de corrupción algunos casos que vinculan al actual presidente y a sus colaboradores más cercanos. Y ahora es claro que este mensaje es contra la prensa independiente de Guatemala. Entonces hay que ver esto en un contexto y se ha fabricado un caso en 72 horas, o sea, un caso de lavado de dinero que requiere una investigación intensa.
1: Porque son Imagínate, cargos muy graves.
22: Se habla de chantaje. Claro, son cargos graves de lavado de dinero y tráfico de influencias no es algo que tú puedes armar en 72 horas o sea, y aparte el denunciante que, que busca eh, el, el, la Procuraduría el Ministerio Público es una persona al mismo tiempo investigada por casos de corrupción o sea que no tiene ningún tipo de credibilidad tampoco Bien. entonces eh, cuando tú ves esto eh, no cabe la menor duda de que son casos fabricados y que tienen ya un modelo. O sea, eh, lo mismo ocurrió en Nicaragua, eh, a los periodistas más importantes, aquellos dirigentes contra políticos... Cristiana, contra Cristiana
1: Chamorro, cargos. precisamente, también hay, precisamente, hay cargos. Cristiana Chamorro...
22: Los mismos cargos de lavado de dinero. De
1: lavado de dinero. Exactamente, eso es, es un libreto Pero, que tienen eh, claro. los gobiernos
22: autoritarios, de tendencia autoritaria en la región y que lo han aprendido muy bien. Y Pero, lo están
1: ejecutando y lo están implementando a, al pie de la letra. Ahora vamos a regresar un momento a Nicaragua, a lo que dicen los diputados oficialistas sobre lo que ellos llaman actores externos en la prensa. Escuchemos.
2: Eh, y esos discursos y esas campañas, evidentemente, alguien las está dirigiendo desde afuera y el, el, no somos tontos para no saber que Estados Unidos está detrás de toda esa maquinación para tratar de crear una un estado de opinión fuera del país de que aquí nos estamos matando los nicaragüenses, cuando es todo lo contrario.
1: Aníbal, ¿tu opinión está Estados Unidos influye, influyendo, al menos en tu medio de comunicación?
11: Es una farsa, una mentira terrible de lo que expresan Adolfo Pastrán es digno de lástima, sabemos dónde está, de dónde vino y ahora eh, inclusive es diputado eh, lamentablemente ese es uno de los argumentos que le ha enseñado a través del todo el tiempo Daniel Ortega y Rosario Murillo a a, a, a Nicaragua ah, nos ha acusado de que somos financiados con recursos de los Estados Unidos, ahí está el ejemplo en, en Costa Rica hay más de 20 medios de comunicación reinventándose. Nosotros en Nicaragua igual hemos estado viendo en casas de seguridad y con enormes limitaciones para poder nosotros reinventarnos y seguir creando contenido desde adentro de Nicaragua. Hmm. Eh, esa es una falsa acusación eh, que se ha montado y no es nuevo. Eso lo han usado todo el tiempo, el financiamiento de los Estados Unidos para financiar inclusive la desestabilización del, del gobierno de Daniel Ortega, eso es un recurso que lo ha usado una y otra vez, no existe tal cosa.
1: Bueno, vamos a continuar el análisis después de esta pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos.
15: Lo mejor de La Voz de América llega a las noches de Radio Libertad 600 AM, programación para Colombia y Venezuela. Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos. Las noticias, los corresponsales, todo con un toque de buena música. Todo aquí en Radio Libertad, una producción de La Voz de América.
17: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
18: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
0: Llegó la tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
18: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre la radio para tu gusto.
17: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
19: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90 Y todavía hay más para escuchar.
14: An angel, my...
19: Clásicos, solo clásicos en Universal.
14: Ahora
1: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. ww.universalestereo.com.
2: Las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante bar rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315-355-9096.
1: Y en la parte final de Foro de la Voz de América, continúa con nosotros Aníbal Toruño, director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío y Luis Manuel Botello, vicepresidente del de Centro Internacional de Periodistas. Hemos llegado a las conclusiones. Luis Manuel, tus conclusiones precisamente sobre lo que ocurre en Guatemala, sobre lo que ocurre en Nicaragua. Adelante.
22: Mira, definitivamente que es lamentable, es verdaderamente eh, preocupante y sobre todo aterrador, no solamente para los periodistas, para las voces disidentes, las organizaciones sociales y civiles eh, que están prácticamente viviendo en, en, en una sociedad que está persiguiendo a todo aquel que el régimen o los regímenes de estos países consideren que son un estorbo para su trabajo. Definitivamente que el retroceso de las instituciones democráticas y el deterioro que están sufriendo en estos momentos es devastador, va a tomar muchos años tratar de recobrar nuevamente la confianza en estos gobiernos y sobre todo la la credibilidad para poder gobernar. Esto puede definitivamente causar un estallido social como tal vez no lo hubiéramos bien. visto sino desde la época de las dictaduras militares. y Muy... Desafortunadamente estamos llegando ya a ese punto bien. y la comunidad internacional tendrá que eh, reforzar ese apoyo más directo a los medios de comunicación y a la sociedad civil que está siendo
1: perseguida. Muy bien, Aníbal, tus conclusiones.
11: Aplastando la democracia y la libertad de, de expresión en Nicaragua y no solamente en Ucrania se está liberando una guerra, se está liberando en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y Latinoamérica. Los periodistas y medios de comunicación independientes están desafiando en estos momentos un, una, una, la, su futuro porque básicamente la mayoría de los eh, eh, estados... Y gobiernos de Latinoamérica Están copiando Bien. lo que pasó en Cuba Y lo que pasa en Nicaragua y Venezuela
1: Bueno, muchísimas gracias a Luis Manuel Botello Y Aníbal Toruño Llegamos así al final de esta edición de Foro Nos vemos la próxima semana Desde Washington, hasta luego en
18: Enlace Internacional es una producción de Red Radial Editores Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso Bobby Orozco y Adolfo Ferrer Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
18: Radio Libertad 600 AM en Colombia.